0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y, y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, ayúdanos a poner por obra tus palabras en nuestras vidas y darlas a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, Señor, Perdone nuestros pecados para ser dignos de estar en tu presencia. Te rogamos bendiciones, Señor, para todos nuestros hermanas y hermanos cristianos en esta tierra. Te rogamos por todos aquellos débiles, Señor, entre ellos pues, nos encontramos en lo personal, ¿verdad? Débil por alguna enfermedad, ya sea físicamente o espiritualmente. Y te damos las gracias, Señor, por las bendiciones recibidas por todos aquellos que tienen fe y hambre de tu justicia, por la paz de tu pueblo Jerusalén y la pronta venida de tu hijo Jesucristo, Padre amado, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Pion 19. Las plagas de Egipto. El objetivo de mostrar el incomparable poder de Dios al salvar a su pueblo escogido de la esclavitud. Vamos a leer Salmo 78, versículo 43 al 52.
1: Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Yo también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos envió sobre ellos el ardor de su ira enojo, indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en Egipto las primisas de su fuerza en las tiendas de campo hizo salir a su pueblo como ovejas y se los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos.
0: Bueno, ya vimos lo que es un bosquejo, algo que el salmista está recordando, ¿verdad? La salida de Egipto y el poder de Dios sobre esas estructuras de, de piedra que no eran nada, ¿verdad? Muy bien, dice, por mucho tiempo Israel había sido esclavo de los egipcios, era el propósito de Dios hacer de ellos un pueblo para su nombre, pero es probable que la mayoría de ellos estuvieran más familiarizados con los dioses de Egipto. Era necesario que Jehová se diera a conocer a ellos a fin de que reconocieran solo a Él como Dios y le obedecieran. Vamos a ver a Isaías 43, versículo 3, 6 al 7.
2: Porque yo Jehová... Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Iré al norte, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Está
0: hablando este versículo de la redención que Dios nos da, ¿verdad? Y está que él hizo a su pueblo y, y él lo creó, ¿verdad? Bueno, los formó para que le dieran alabanza y dieran a conocer su nombre en el mundo, a toda la humanidad, pero como nuestra naturaleza, por eso fallamos, o falló el pueblo. También nosotros, ya que una vez que nosotros tomamos la decisión más bonita de nuestra vida, que es el bautismo para formar la parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser también parte de su pueblo de una manera espiritual. Dice, el Dios de Israel era desconocido entre los egipcios, quien eran un pueblo idólatra. Éxodo cinco dos.
3: Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que Dios oiga su voz y deje a ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
0: Quizá era el pueblo más poderoso de la tierra en aquel entonces. Sin embargo, la poderosa mano de Dios revelada a través de su siervo Moisés iba a humillarlos junto con su supremo gobernante Faraón. Esta lección se refiere a la prolongada contienda entre Dios y Faraón en el transcurso de la cual el poderío de los egipcios fue aplastado por medio de las plagas. Dios dio a conocer su poder con el resultado de que, inciso 1, el Dios de Israel aparece como todopoderoso y superior a los dioses de Egipto, inciso 2, la, los israelitas son redimidos de la esclavitud para convertirse en un pueblo especial para Dios. Éxodo 6, 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová.
4: Éxodo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los Hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, ¿de aquí en adelante, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen haced de ladrillo y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable y él respondió ¿Estáis ociosos? Sí, ocioso. Y por eso dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Arón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón les dijeron Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esto fue Éxodo 5.
1: Moisés y Aarón ante el Faraón. Moisés se presentó ante Faraón con el mensaje que Dios le había dado, pero este fue airadamente rechazado por Faraón, quien consecuentemente aumentó la carga de los esclavos israelitas. Entonces Dios comenzó a enviar diversas plagas sobre Egipto. Después de la sexta plaga, se nos relata que Dios endureció el corazón de el Faraón. De esto, algunos han inferido que Dios ejerció su influencia para impedir que Faraón se arrepintiera aunque quisiera. Pero este no fue el caso, porque Faraón endureció su corazón primero. Él era el tipo de hombre obstinado que, una vez removidas las dificultades existentes, se negaba a ceder. La manera en la cual Dios endurecía el corazón de Faraón se demuestra en Éxodo 9, del 34 al 35, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y en primera de Samuel 6.6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Fue mediante la terminación de las plagas. Una vez que éstas cesaban, Faraón se negaba a humillarse y someterse al Dios de Moisés. Me llama la atención como muchas veces hasta nosotros podemos comportarnos de esta misma manera, que mientras hay algún problema, le pedimos a Dios ayuda, le pedimos fortaleza, y al momento en que el problema desaparece, pues volvemos a, a nuestras antiguas formas, ¿no? Entonces, por eso es decir de que Dios no endurece nuestro corazón para que nosotros sigamos pecando. Él simplemente nos va a volver a enviar alguna plaga para que nosotros despertemos ¿no? y, y querramos cambiar nuestras acciones. Pero lo de tener un corazón obstinado no viene de Dios. No no hace que nuestro corazón sea obstinado ni, ni, ni endurecido. Eso lo hacemos nosotros mismos.
0: ¿verdad? Como dice Jesús, ¿verdad? Que el corazón... Salen los malos pensamientos, hurtos, todo, ¿verdad? Corazón perverso. Las plagas.
2: Agua en sangre. Éxodo 7:20 al 25. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podía beber de las aguas del río y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Pues otra vez vemos la, el corazón obstinado de, de Faraón. Entonces, de alguna manera pudo haber influido que el encantamiento que hicieron sus hechiceros de alguna manera se hizo sentir confiado y de esta manera dio poca importancia pues a las obras que estaban siendo eh, ejecutadas y provenían de Dios. Entonces demeritó eh, este tipo de acciones de Dios y pues siguió este, en, en su manera de, de pensar errónea.
0: Sí, estaba convencido que cualquier hombre podía hacer eso. No cualquier hombre, pero algunos magos, ¿verdad? O adivinos o cosas así, ¿verdad?
2: Moisés golpeó con su vara el río Nilo y se convirtió en sangre durante siete días. Los egipcios estaban orgullosos del río Nilo y lo adoraban como un dios. La gente confiaba en el río para asegurar el éxito de sus cosechas, porque Egipto recibe muy poca lluvia. Zacarías 14. Y si la familia de Egipto no, no subiere y no viniere sobre ellos, no a, habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el futuro, como en el pasado, pues Dios siempre es el mismo. Entonces nos insta a obedecer sus leyes y sus mandatos, y pues siempre hemos visto a lo largo de toda la historia de la Biblia y de la humanidad que la rebelión pues siempre es castigada y trae consecuencias negativas. El convertir El este hermoso río sí. en sangre y matar a todos los peces que habían en él era un golpe contra su Dios y su subsistencia. En vez de regocijarse en sus aguas, ellos fueron obligados a detestarlas. Éxodo 7.18 y los peces que hay en el río morirán y heredarán el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Pues aquí nuevamente oh, vamos. vemos la posición de, de Dios es superior a cualquier posición de gloria que pudieran ser asignados a los hombres, en el caso de los reyes o en el caso de las pues, personas que se les ha asignado cierta autoridad sobre la tierra. Entonces, como dice el libro de Daniel, eh, Jehová Dios da la autoridad a quien él la quiere dar y la quita en el tiempo que él, él considera. También detesta pues, la adoración a otros dioses que realmente no son nada más que polvo, tierra, barro, metal, madera. No, realmente eh, todas las cosas son creadas por Dios. Pues siempre nos, nos ha demostrado también con estas situaciones que se dieron en Egipto que él es el único Dios verdadero. De, de esta manera los hombres... Pues son humillados cuando ellos eh, llegan a poner su confianza y llegan a poner su fe, quizá en símbolos, quizá en dioses, eh, hechos de madera o en la naturaleza. Y de y de esta manera el eh, Dios se glorifica, eh, en este caso haciendo estropear al río, al cual para ellos representaba una deidad. Eh, los egipcios tuvieron que cavar pozos en toda la tierra para obtener agua potable. A pesar de todo, en su astucia, los magos egipcios imitaron este milagro. Así que Faraón todavía no quedó convencido de la superioridad del Dios de Israel.
0: Tenemos el inciso 8.2. Ganas en Éxodo 8 del 6 al 11.
3: Entonces Arrón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, y, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, Orar a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Gloríate sobre mí. ¿Cuándo devorará por ti y por sus siervos y por tu pueblo para que ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente se queden en el río? Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, porque, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas serán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente se quedarán en el río. Dios hizo que ranas salieron de los ríos y arroyos y cubrieron la tierra. La, la rana era el emblema sagrada de una diosa egipcia. Pero ahora sus cuerpos muertos fueron juntados por montones. Fueron aborrecidos por los egipcios. Este fue otro golpe contra los creencias religiosas de Egipto. Faron prometió que él dejaría ir a la gente para que sacrificaran a su Dios. Si Moisés solamente le rogara al Señor que hiciera que las ranas volvieran a los ríos. La plaga fue detenida al tiempo designado. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Dice Exod 8.10. Pero los magos egipcios nuevamente aparecieron para duplicar el milagro en menor escala por medio de sus artes mágicas. Una vez más, Farón se endureció. Dios está haciendo a frente a los dioses falsos, pues, ¿verdad? Y por esto dice que Dios endureció el corazón de varón más, aún más, porque quiere mostrar para convencer a la gente, pues Dios al fin estaba tratando de convertir aún los que no eran judíos, ¿verdad?
0: Tenemos inciso 3, ojos, Éxodo 8, 16, 19, se lo voy a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés, di, Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el Polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros hicieron a Faraón: Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fíjense bien lo que dijeron los hechiceros, dijeron a Faraón: dedo de Dios, este, este. Y nosotros, ya como estudiantes promedios de, de, de la Biblia, sabemos que cuando alguien en la Biblia habla de, a, del dedo de Dios, está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Es una manera de referirse al el poder de Dios. Ah, a veces la mano de Dios, el dedo de Dios, delante. Sabemos nosotros que es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Dice, la tierra fue azotada por piojos. Las observancias religiosas se habían detenido, ya que los sacerdotes contaminados con piojos no se les permitía oficiar. Esto también se aplicaría a los, a los sacerdotes que sufrían de úlceras en la sexta plaga. Los magos no podían hacer frente a este milagro, reconocieron que este es el dedo de Dios, eran incapaces de competir con Moisés y Aarón en cualquier plaga, excepto las primeras dos, a pesar de esto, Faraón aún se negaba a ceder, seguía Faraón empeñado, verdad, es que estaba difícil también para él, porque él se sentía también como un Dios poderoso, y su voz tenía que ser, sus mandatos, todo tenía que ser cumplido como él quería. Entonces no dejó no ir a él. Y se quedaría sin siervos, ¿verdad? Quien hiciera ciudades, pues mejor se quedaba que se queden a trabajar. Enciso 4, hermano. Vamos a leer Éxodo 20 al 32.
1: Y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de, de Faraón. he aquí él sale a las aguas y dile, así dice Jehová. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos anduvieron. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». Y yo pondré división entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón. Sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo. Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió. No conviene que hagamos así. Porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de tres días, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Como él nos dirá, dijo Faraón. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto. Con tal que no vayas más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés. He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la prueba de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Y no dejó ir al pueblo. A partir de este momento Dios hizo una separación entre Egipto e Israel. En versículo 8 del 21 al 23. Bueno, ya lo leímos. Y la tierra de Gosén fue apartada de las plagas que caían sobre Egipto. Grandes enjambres de moscas invadieron la tierra. Hasta ahora los egipcios habían sido atormentados sin pérdida de vida de hombre o bestia. Dios se había exaltado asimismo sí mismo sobre los dioses de Egipto. Demostrando que las fuerzas de la naturaleza estaban sujetas a su autoridad. ¿No? Eh, como aquí, él le dice que oren por él a Moisés y, y igual vuelve a endurecer su corazón y vuelve a hacer lo mismo. Y incluso Dios mostrándoles que él es el que tiene las fuerzas en la naturaleza y igual no querían creer. 5. 1 al
0: 7.
2: Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo tienes aún, he aquí la mano de Jehová, que estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto de modo de que nada muera de todos lo, los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y el día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces Faraón envió, y he aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Una vez más, no, pues siempre, siempre se está demostrando la gloria de, de Dios cuando el corazón de los hombres es obstinado y de alguna manera pues esto sirve para seguir demostrando que Jehová es un Dios de verdad y es un Dios de, de acción y de poder y pues quien no quiera someterse a, a su autoridad siempre quedará humillado. La morriña es una enfermedad contagiosa del ganado y generalmente termina en la muerte. Los animales de Egipto. Adorados por los egipcios como dioses, fueron afectados por esta terrible enfermedad hasta quedar destruidos. Sin embargo, el ganado de los israelitas en la tierra de Gosén no fue afectado. Es de interés notar que el Faraón mandó averiguar si los animales de los israelitas habían sido afectados por la plaga. Éxodo 9:7. Sin embargo, se negó a dejarlos ir.
0: Inciso 6. Úlceras malignas sobre el hombre y bestias. Éxodo 9, del 8 al
3: 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomar puñados de ceniza de un horno y la espaciará. Moisés hacía el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, el cual regionará sarpullido, que causa úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron las cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y vino un sarpullido que causaba usuras, así en los hombres como en las bestias. Y los encantadores no podían estar delante de Moisés a causa de sarpullido porque hubo sarpullido en los encantadores y en todos los egipcios. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Las cenizas de los hornos que los hebreos utilizaban para hacer ladrillos fueron lanzadas hacia el cielo en presencia de Faraón. Se convirtieron en polvo fino y cayendo de nuevo a la tierra, produjeron úlceras y llagas en los hombres y bestias en todo Egipto, éxodo 9 8, incluyendo a los magos. Estas llagas produjeron un dolor ardiente, de manera que todos los egipcios estuvieron doloridos. No obstante, Faraón no quiso dejar ir a Israel. En esto casi está quitando Dios los magos de, de su presencia, pues, ¿verdad? afligando a ellos también.
0: Inciso siete. Una tormenta de granizo. Éxodo nueve del trece al treinta y cinco. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, como nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado todo lo que tienes en el campo, todo animal o animal que hay en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir a sus criados y a su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón, la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová, hizo llover sobre, granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como hombres, como bestias, así mismo destrozó el granizo de toda la tierra del campo y despojó, desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de José, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés a Aarón, y les dijo, He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Ora a Jehová para que se los truenos de Dios, y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y, los, y respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová, Dios. El hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya en espiga y el hino en caña. ...mas el trigo y el centeno no fueron destrozados... ...porque eran tardíos... ...y salido Moisés de la presencia de Faraón... ...fuera de la ciudad... extendió su mano a Jehová... ...y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia... ...no cayó más sobre la tierra... ...viendo Faraón que la lluvia había cesado... ...y el granizo y los truenos... ...se obstinó en pecar y endureciendo, endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Eh, antes de la séptima plaga, Faraón recibió las usuales advertencias, y se le dijo en esta ocasión que el día siguiente una grave granizada caería sobre la tierra, la pavorosa tormenta de granizo, tan poco común en Egipto, destruyó las cosechas y mató a hombres y bestias en el campo. Solo la tierra de José se escapó. Y aquellos egipcios que ahora temían al Señor acataron la advertencia y se salvaron de las calamidades, encerrando su ganado. Faraón confesó su crimen, reconoció que Dios era justo. Y clamó misericordia, la, la plaga fue detenida, pero aún así el rey se negó a dejar ir al pueblo de Dios. La quinta, sexta y séptima plaga afectaron al hombre, las bestias y las cosechas. El éxito de la industria y la agricultura de los egipcios dependía del Dios Israel, como se nos dice en Deuteronomio, y nueve. Yo hago morir y yo hago vivir. Tenemos inciso 8, éxodo 10, del 1 al 20. Pueden leer.
1: Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros?, Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que, Egipcio, que Egipto está, de, está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro.
0: Y no será así. Y ahora vosotros, los varones, y serví a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, Tiende tu mano sobre la tierra, de Egipto para traer langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Cubrió la paz de todo el país y escureció la tierra, y consumió la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba de campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Musé y a Aarón, y dijo, He pecado contra Jehová, vos te dio, y contra vosotros. Pasos luego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez? Y que oiréis a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y toda la langosta y la arrojó en el mar rojo. Y una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel.
1: La usual advertencia fue dada por Moisés a Faraón. Ahora los siervos de Faraón intercedieron, rogando al rey que librara a los israelitas. Faraón parecía inclinado a permitirlo, pero siempre que dejaran a sus hijos en Egipto como rehenes. Pero cuando Moisés dijo que todo Israel tendría que salir con su ganado, Faraón se negó a ceder.
0: Tenemos el inciso 9. Nos vamos acercando ya. Éxodo 10, del 21 al
2: 29. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés tu mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, Id, servid a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas y vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. En, en ningún momento la voluntad del hombre podría ser mayor que la voluntad de Dios. Esto a mí me hace pensar que muchas personas pues tratan de hacer de hacer la, la voluntad de Dios, pero a medias, ¿no? Tratan de, conforme a su conveniencia, hacerlo, ¿no? Ya sea servirlo de alguna manera, en la que cuando ellos sienten comprometidos, dejar de hacer ciertas cosas que ofenden a Dios, pues no las hacen. Y, y, y siguen más bien su voluntad que pues entregarse totalmente a, a hacer lo que dios este nos manda ahora se oscureció el sol al que los egipcios adoraban como uno de sus principales dioses el dios de israel demostraba así su completo dominio sobre los fenómenos naturales que el pueblo de egipto en su ignorancia adoraba la oscuridad era tan penetrante que podía palparse sin embargo en la tierra de Gosén había luz. Nuevamente, Faraón llamó a Moisés y pidió auxilio. Una vez más, quiso poner condiciones a la salida de los israelitas, obligándolos a dejar su ganado en Egipto, puesto que el ganado de los egipcios había perecido en las plagas. Pero Moisés se negó a negociar. Todos los israelitas tendrían que salir hombres, mujeres, niños y sus bienes. Faraón rechazó nuevamente esta exigencia y Moisés salió de la corte de Faraón para consultar a dios la octava y novena plaga demostraron que dios dominaba tanto los fenómenos de la naturaleza como a los es los esfuerzos de los egipcios el viento y las langostas vinieron de más allá de las fronteras de egipto demostrando que el dios de israel era tanto un dios lejano como cercano ahora la más grande de todas las plagas estaba por derramarse sobre los infelices egipcios una plaga tan terrible que obligaría a faraón a obedecer a Dios constituiría un memorial para las futuras generaciones. La muerte iba a azotar en todo Egipto, una muerte de la cual Israel estaría exenta si, su, si ponía su confianza en Dios por medio del Cordero Pascual.
0: Reflexión final. El juicio sobre Egipto estaba casi completo. Israel estaba por salir de Egipto y convertirse en una nación independiente. Tenía que dejar atrás la idolatría y las inicuas costumbres de Egipto para ser un pueblo apartado para Dios y observando su ley. De la misma manera, los siervos de Dios en todas las épocas son llamados a separarse del mundo y observar una distinta manera de vida santa al Señor. El día se aproxima rápidamente en... Que los juicios de Dios serán derramados sobre las naciones del mundo. Y aquellos que se humillen bajo la poderosa mano de Dios, voy a ir a primera de Pedro 5:6 Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Serán preservados para vivir con Cristo en su reino. En Daniel, 12:1 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hace hallen escritos en el libro. Lección 19, cuestionario, las plagas de Egipto. Eh, punto número uno, Jehová siempre se identifica en la Biblia como el Dios del pueblo de Israel. Eh, hemos en Isaías 43, 3.
1: Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate.
0: Punto dos, ¿de qué manera mostró Dios la grandeza de su poder, tanto a Israel como a los egipcios? por medio de plagas, ¿verdad?, para que los egipcios Israel vieran y estuvieran atentos de que sus ídolos no eran nada, porque Dios es un Dios viviente. Punto 3.
2: Sí, como dice Éxodo 7, 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.
0: Punto 4. Escriba la naturaleza de las demás plagas de la segunda a la novena.
3: La primera es el agua en sangre y la segunda eran las ranas. Eh, tres, los piojos. Cuatro, los moscas. Cinco, la plaga del ganado. Seis, eh, los ustras sobre hombres y bestias. Siete, el granizo. Ocho, langostas. Nueve, oscuridad.
0: Punto 5. ¿Cuáles dos plagas pudieron duplicar los magos en Egipto mediante su astucia? Segunda entonces es la de las ranas.
1: Y sangre.
0: ¿no? Las dos primeras. Punto 6. Sí. ¿A partir de qué plaga apartó Dios la tierra de José? ¿Dónde moraban los israelitas?
2: En la oscuridad, ¿no? Porque se menciona que... Mientras los egipcios estaban en tinieblas, ellos, los israelitas, tenían todavía luz.
0: Muy bien. Te voy a pedir a eh, leer Éxodo 8.22.
2: Y aquel día yo apartaré
0: la tierra de Gosén,
2: en la cual habito mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.
0: Muy bien. Entonces, ahora sí ya. ¿A partir de qué plaga partió Dios la tierra de José, en donde moraban los israelitas? A partir de la plaga de las moscas, ¿verdad? Las moscas. Sí. Muy bien, gracias. Sí, correcto. Punto siete. En determinado momento, algunos de los siervos de Faraón, habiendo visto las plagas anteriores, reconocieron el gran poder de Dios de Israel y lograron preservar su ganado. En la siguiente plaga, que se avecinaba... ¿Cuál plaga fue esta?
3: Era de las úlceras, ¿verdad? Y ellos no. escondieron sus ganados de la granizo porque comenzaron a creer.
0: Punto ocho. Llegó el momento en que los mismos siervos del faraón trataron de convencerlo a que se diera por vencido, dicen en Éxodo 10, siete.
1: Entonces los siervos de faraón le dijeron, ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido?
0: Punto nueve. Al producirse la plaga de tinieblas, Paraón da permiso a los israelitas para salir de Egipto con tal de que dejen atrás a sus Éxodo 10, 24.
2: Paraón pedía que fueran ellos a adorar a Jehová, pero que solamente... Dejarán en Egipto la, las ovejas, las, las vacas, pues es decir, todo su ganado. ¿Por qué? Porque pues ya con las plagas anteriores, pues la gran mayoría se había muerto todo el ganado de los egipcios.
0: Es Ovejas y vacas. ¿Con qué motivo habrá Faraón deseado quedarse con los animales de los israelitas?
2: Pues porque ellos ya no ya no tenían ganado, ¿no?
0: Exacto, el ganado de ellos estaba destruido y querían, pues ya, quedarse con el ganado de los israelitas, ¿verdad? El alimento, la carne, pero no, no fue así. Punto 10, Dios hizo estas señales para mostrar al mundo que él es el todopoderoso y único del universo. De Autonomio 35 dice, a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Punto 11. Nosotros también hemos sido llamados a ser pueblo santo para Dios, sirviéndole solamente a él. En primera de Pedro nueve se nos dice acerca de los creyentes cristianos.
3: Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Con una oración.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este día, por las bendiciones que nos das, por el aliento de vida y por tu paz, Señor. Te damos gracias por la bendición de esta clase, por traer aquí a los hermanos que quieren aprender de ti, Señor, y de tu palabra, y darnos la oportunidad de, de estar con ella, de crecer en ella, Señor gracias por dárnoslas para que podamos cambiar nuestra vida a través de ella. Te damos gracias también, Señor, por cuidar a nuestros hermanos alrededor del mundo y estar con ellos. Te pedimos que veles por los que estén eh, pasando por alguna prueba física o, o espiritual, Señor, que les des fuerza y les, des, eh, les ayudes a crecer en su fe para poder confiar en ti y poder pasar cualquier tribulación. Señor, te pedimos que ahora, cuando terminemos esta clase, que bendigas a cada uno de nosotros y a nuestro hogar, Señor. Y que también que, la, que, que sea posible, Señor, si es tu voluntad, que nos encontremos nuevamente para poder aprender y hablar sobre tu palabra, Señor, y aprender de ella. Señor, todas estas cosas te las pedimos, en nombre de tu Hijo Jesucristo.
0: Amén. Amén. Muchas gracias Amén. y bendiciones.
1: Bendiciones
0: Uh -huh.
2: Gracias. Gracias a todos Buenas noches a todos
0: Buenas noches, Buenas noches.